0: Bem-vindos bem-vindas ao quinto episódio do podcast Get to Know. Hoje conhecemos a história do Marco Rodrigues. Uh, o Marco é coach, escritor e palestrante. Formou-se e é mestre em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico. Uh, um percurso aparentemente normal, não fosse o diagnóstico, que lhe deram à nascença
1: de paralisia cerebral. Marco, bem-vindo. Alô, muita gratidão, primeiro começar por agradecer o convite e a benção de estar aqui a partilhar. É, é mesmo importante partilharmos denominamente, sabes, estas conversas uh, informais e que nos levam ao centro de nós.
0: Tenho a certeza que vai ser uh, um episódio muito bom. Um, Marco, queres primeiro se calhar contar-nos uh, como é que surgiu este prognóstico mais reservado à tua nascença?
1: Sim, então, pronto, uh, a história começa uns anos antes, porque os meus pais tiveram, tinham desafios com fertilidade e foi complicado conceberem. E depois, por um processo de fertilização in vitro, uh, conseguiram, e era eu e um irmão gêmeo. Uh, nascemos os dois com seis meses e três semanas, ou seja, muito antes de, do, tempo. do tempo, sim, porque éramos curiosos e queríamos conhecer o mundo, não sei, provável. E depois... Há uma série de complicações, não é? Supostamente um vírus que se instala no ar-condicionado das incubadoras e tendo a ver tratamentos para nós nos conseguimos manter saudáveis. Quando detectaram, no meu irmão já foi tarde demais, já não, já não conseguiram solucionar ou arranjar forma de contornar a questão. E no meu caso, pronto, era preciso transfusões de sangue para... Pronto. Para sobreviver e ultrapassar a situação. E tinham de ser feitas nas veias da cabeça, que eram as únicas suficientemente salientes, porque nós éramos pequenininhos. E então, pronto, houve uma dessas transfusões, é complicadas, de agulhas. Uma delas foi na. Um, uma coisa de milímetros, um bocadinho ao lado. E pronto, e danificou aqui a zona do cérebro que coordena a parte da coordenação motora, espasticidade, a elasticidade muscular. E pronto, deu origem.
0: Mas uh, esse problema condicionou a tua infância de que forma? Ou não condicionou de todo? E os problemas assim, maiores começaram a surgir mais tarde? Como é
1: que... É assim, primeiro não foi detectado na altura logo, ou seja, só se veio a descobrir... Mais tarde. Que sim, na altura de eu começar a sentar e assim, porque não estava a conseguir e fomos ver o que é que... Pronto, fomos não, foram os meus pais é certo. Ver o que é que... De onde é que vinha. E depois... Só me começou a condicionar, pelo menos psicologicamente e assim, a partir, de se calhar, dos 10, 11, 12 anos, quando... O teu problema é, é motor, por sim, assim dizer. Sim, sim. ou seja...
0: Que e... não é problema todo, convenhamos. Estás aqui... É. aqui... Desafio, aqui, Se quiseres <risos> quiser ir
1: para o coaching, é desafio. Um, mas, uh, sim, ou seja, as crianças muito pequeninas, não, não há noção da diferença, ou melhor, celebram até a diferença e não há tabu, não há, ou seja, até os... A única condicionante que havia eram rotinas, mas que para mim não tinha consciência, porque eu achava que era o normal. Certo. não é Porque foi a forma como eu crescia ó, pá, fisioterapia, eh, consultas constantes, pá, aqui e ali, só que eu achava... Era eu a tua realidade? Que, sim, não senti condicionante. Quando eu senti, é na altura de começar, pá, ali, um bocadinho antes da adolescência, mas quando o corpo começa a crescer, e aí comecei com mais dores, e aí, tipo, as crianças à volta já perguntavam, ou... Percebes? E eu comecei a tomar contacto, eu próprio, com a minha diferença, com a minha diferença que eu hoje celebro, percebes? Hoje, que bom, ser somos todos diferentes mesmo, a minha é só mais visível, mas ainda bem, opá, pronto, olha, ao menos é já um filtro, percebes? Assumo já, e quem gostar de mim gosta pelo que sou, e quem não gostar... Qual é qual? Pronto, percebes?
0: Ok. Marco, hum, eu, pronto, vi uh, quando, enquanto preparava esta entrevista, que aos 12, 13 anos, Tu recebes uma notícia, os teus pais recebem uma notícia que uh, dentro de 3, 4 meses uh, possivelmente tu terias uma cadeira de rodas como, como amiga diária. Uhum. Um, naturalmente que aos 12 anos uh, tu não tens a maturidade e o mindset e o poder de encaixe Sim. que tens hoje em dia. Uh, nem era expectável que assim, que assim o fosse, não é? Um, é caso para se dizer que os teus pais uh, foram aqui um, um bocadinho os impulsionadores da forma como tu encaraste a uh, essa situação e aquilo que aconteceu daí para, para a frente Sim, e
1: graças a Deus imagina, protegeram-me protegeram desse choque, desse impacto tanto que eu na altura não nem me percebi muito bem porque na altura o que se decidiu foi quase imediatamente trocar de médica e trocar trocar de sítio onde estava a ser acompanhado por uma questão de irmos à procura de outros recursos, não é? No coaching diz-se muito que o impossível às vezes é o óbvio tipo uma coisa que não que não funciona é dentro daquele container e os meus pais felizmente tiveram a visão de dizer olha tivemos este feedback daqui mas vamos part... pronto vamos partir para outra e foi sempre esse esse dessa forma como apresentaram tipo olha vamos à procura de novas novas soluções o foco foi sempre na solução nunca foi no não problema, problema. Percebes? e portanto eu sempre me... para mim até foi estimulante olha trocar de médico ter outras perspectivas da situação. Sim. Era à luz do que se fazia, do, do, pronto, da forma como as coisas estavam cá em Portugal. Já tinha sido um processo exaustivo de operações, de toxina botulínica nos músculos, que é Botox, pronto só que nos músculos para, para permitir alguma elasticidade. Mas eram coisas... Hum, as operações, pronto, invasivas e processos complicados de recuperação. E o Botox era tipo bumerangue, e, e aí vinha. E cá em Portugal já estavam naquela de pronto é o que
0: era era só aquilo Sim. mas houve um momento em que tu próprio mesmo depois de terem existido outras alternativas e outros médicos que tu próprio disseste ok se calhar o caminho não é por aqui se calhar eu tenho que experimentar outras Queres-nos falar um bocadinho sobre esse momento e...
1: foi eu acho que foi quase um, um build-up até esse momento uma espécie de, fui acumulando acumulando porque pronto, a solução que me arranjaram de fora os outros médicos com tecnologia topo de gama foi era... Foste
0: mesmo para alargar os horizontes para além de Portugal, não foi? Felizmente
1: tivemos essa possibilidade e agradeço muito e acho que é uma coisa que faz muita falta haver apoio a esse nível porque há muita gente que pode não ter essa capacidade e, e felizmente tínhamos e foi na Alemanha e desenvolveu um, uh, aparelhos de auxílio à locomoção tipo umas canelárias durante o dia umas para usar durante a noite ou seja, tecnologia topo de gama qual é que era o desafio? Fazia-me sentir muito mais preso, tipo, tirava-me as dores que eu tinha, mas a nível de qualidade de vida durante o dia foi ali um, uma quebra, foi um habituar, não é aprender a andar de novo, uh, atividades que eu fazia deixei de conseguir, não tinha dores, mas deixei de conseguir ter alguma independência, se eu ia à praia tinha que estar sempre preocupado de se ia entrar a areia, se não ia... Não, não, certo. É, pá, um, um conjunto de coisas e aquilo começou a, a fervilhar. Depois eu, eu escapava-me para outras coisas, era muito bom aluno, é, para, não, para não pensar. Mas depois, imagina, começas numa idade de sair à noite, de, muito mais social, por natureza, de conviver. E eu sentia-me sempre, era interior, mas sentia-me à parte, sentia-me mais frágil, sabes? E houve uma altura, pronto, uh, pá, que vais perdendo começas a focar no problema e como é que as coisas estão e por que é que estás assim, as revoltas e começas... E houve uma altura que comecei a... Pronto, neste movimento um bocadinho até autodestrutivo e mais pesado e foi um limite de, de me levar a, por dentro a procurar outras explicações, sabes? E uma delas foi, para nós temos de ser mais do que o um corpo porque porque eu não me sinto sei lá, por dentro não me sinto diferente, não. fora o que as pessoas me apontam, eu, eu, por exemplo, consigo dar uma ordem ao meu corpo e, e dou essa ordem, só que ele depois não me cumpre, ou seja, quem é que dá aqui a ordem e, percebes percebes? Comecei a fazer este tipo de questões, depois que começou do, do background das engenharias, esse lado nerd... Veio de cima! Sim, sabes, veio ao de cima e, e foi, mesmo, foi por aí que foi a grande chave para eu dar a volta, foi eu começar a questionar um, o que vinha de fora e dois, questionar os meus próprios limites, ou sei lá, ou questionar quem é que eu era, ou de onde é que vinha a minha força, ou, sabes, começar por essas questões, depois aproxima próxima ao budismo, ao hinduísmo, as filosofias que vinham desse lado, em que nos diziam que o corpo era um veículo e que há um condutor, e eu comecei Pá, isto faz-me mesmo muito sentido, sabes? E a partir daí foi, como se consegui começar a arranjar recursos em mim para dizer, opa, se me dizem que não dá, eu já não aguento mais desta forma, eu vou arranjar a solução.
0: E arranjaste.
1: Sim, arranjaste. E arranjaste. Fui, bateram os quantos ginásios, depois, imagina, é desafiante porque não há grandes estudos sobre, sobre o benefício do exercício físico, ou seja, era, era um movimento muito interno que, que colidia com o estado das coisas, do estilo... Não é habitual chegar a um ginásio, pronto, a andar assim de uma forma bastante diferente, e dizer que queres fazer exercício físico. Colidiu ali com uma data de, de crenças, de que é que era possível, não era, e depois encontrei um, um profissional, que hoje em dia é quase, é, é quase um irmão que eu nunca tive, é, é já, que, que aí nesse momento já viu em mim a luz que, que eu não via, e disse-me, pá, olha, não sei o uh, que é que vou fazer para te ajudar, nem sei se é possível, mas se tu queres tanto, nós arranjamos maneira e começou a trabalhar comigo e a ajudar-me a, a fazer essa, no fundo, quase uma emancipação física, Sabes, o conseguir relacionar-me de novo com o meu corpo e sentir-me bem e capaz de, de enfrentar a vida com um veículo renovado.
0: E cá estás tu, sem, sem próteses, sem, sem nada. Nada, nada. Encostaram à boxe?
1: Sim, não dá para vender no <risos> ALC, mas encostaram.
0: Oh, oh, Mark, é caso para se dizer que nós somos mais do que as nossas circunstâncias. Um, e no fundo tu nunca te deixaste levar nem conformar por um prognóstico ou por um destino que à partida uh, te estava reservado Sim. tu achas que essa forma de encarar a vida é algo que nasce connosco ou é algo que pode e deve ser trabalhado
1: pode e deve ser trabalhado eu, eu acho que nasce em cada um de nós, Tipo todos nós temos aquela voz do nosso coração né, que às vezes está muito silenciada que nos diz tu és capaz do que tu quiseres, tu és capaz de mais. Às vezes ela está tão abafada por questões da vida, de como é que cresceste, de algumas pessoas à volta, neste caso, às vezes até de classes inteiras e de estados das coisas que abafam esse potencial criador que nós temos. E acho que, sem dúvida, ela é trabalhada. Muitas vezes começa de, num movimento de fora, com pessoas que vêm sem ti, mas há sempre... Esta abertura inicial é sempre o primeiro pelo coração. Tens que ser tu a dizer olha, é possível. E quando tu dás esse passo, aparecem tipo mestres, né? quando o aluno está preparado o mestre aparece. Depois eventualmente tu percebes que também és mestre e é que, entendes? tipo Primeiro dão-te essa, capa essa capacidade de vez a tua luz e depois começa a ser a tua. É um hábito, mas treina-se muito, sim. Uhum.
0: Uh, tu achas que a forma como encaramos os desafios profissionais e pessoais também uh, no fundo vai ditar aqui um bocadinho na forma como as coisas se desenrolam? Uh, ou seja, quase a força do pensamento não é um bocadinho. Que atrai muito depois a, a realidade que... Sim. Nós atraímos a nossa realidade. É, claro. é isso? É esse o caso?
1: Claro, claro. E não é um bocadinho, é é quase 100%, eu diria. tu Eu levo-te 10 pessoas para uma praia e estão as 10 pessoas e ninguém está a viver a mesma praia. Uma pessoa acordou mal disposta e bateu com o pé no, no, no canto da mesa e está ali a queixar-se da praia. Outra pessoa está em completa gratidão porque está num sítio maravilhoso. Ou seja o mundo é muito é muito a forma como tu interpretas se eu, se eu acordo de manhã e estou sempre a pensar em problemas e o meu chefe diz, olha temos problemas para resolver e aí, vou voltar para a cama certo. Se, eu, se eu pensar em desafios ou se eu tiver com um mindset com, com esta ferramenta bem aliada que é a mente e se eu estiver preparado eu chego e até arranjo soluções onde só há problemas até arran... se não houver, cria-se se, se, se tiveres somos aquilo que pensamos não, somos mais. De... O pensamento é das nossas melhores ferramentas, mas nós somos nós nós conseguimos observar o nosso pensamento. Isso é, o... é a nossa maior arma. Ah, nem arma, nem... não vou falar cá em guerras nenhumas nem armas, é a nossa maior ferramenta mesmo. É tu conseguires ter um centro, um espaço de silêncio para te analisares e para observares o que é que se passa dentro de ti. E a partir daí consegues quase utilizar com e uma ferramenta que estava em roda livre. A mente é brilhante, mas. Tem que ser bem utilizado pelo coração. Senão, <risos> caes no erro de ter muita técnica e pouco coração, sabes? Sim. Excelente Sim. técnico, mas depois desligado ali dos valores, do coração.
0: Ao uh, oh Marco, desistir não faz parte do teu dicionário de todo. Hum. Uh, e ainda bem que assim o é. Uh, o que é que tu dizes e como é que reages? Um, quando por exemplo em workshops e formações pessoas que vêm ao teu encontro estão uh, com um mindset mais negativo, mais para baixo uh, como é que se lida com, com, com este estado de espírito uh, se é que posso assim dizer que não está tão alinhado com o nosso
1: olha primeiro, cada vez mais lido com com gratidão porque sei o que é estar nesse estado de espírito e, e tomares a decisão de a alterar as coisas e ires a um workshop, ou ires ouvir mais, ou ires aprofundar sobre ti. Por isso, primeiro é maravilhoso, porque significa que já houve um movimento interior.
0: Já houve aquele clique, não é?
1: Claro, uma decisão. Tipo, olha, posso estar confuso, e é isso que eu vejo. Eu vejo um criador, confuso. Com potencial todo lá, mas confuso. Então, é uma questão de dar aqui bons mapas, boas ferramentas, boas uma visão geral diferente para as coisas, para conseguir que, a própria, que esse próprio, essa própria pessoa esse próprio criador, altera a perspectiva que tem, porque lá está está tudo lá, ele pode não estar a ver, basta alterar a forma como tu vês há uma frase que eu adoro do Marcel Proust que diz, o ser humano passa a vida a tentar mudar de paisagem e só precisa de mudar de olhos
0: ah, muito bom, verdade, sabes? certo Pronto, okay. e, é isso que eu e tu ajudas a fazer esse chip?
1: Sim o coaching é muito a arte de, de ajudar alguém a brilhar, é Tipo, tens um diamante, mas para ele estar lá tens que ter um pano preto que, que impulsiona. É esse o papel do coach.
0: Diz-me uma coisa: tu tiraste aqui um mestrado em Engenharia e Gestão Industrial uh, e tu chegaste a exercer ou aqui a paixão por transmitir os teus ensinamentos um, para os outros falou aqui um bocadinho mais alto?
1: É, os ensinamentos não não são meus, estou bem, então uh, a, <risos> uh, cheguei a exercer Cheguei a exercer, depois foi um movimento muito pessoal que eu senti que era preciso algo mais, uma dimensão mais interior e menos do fazer, 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 é preciso saber ser antes de, antes de fazer, ou então fazer, mas com propósito, não é? Se eu tiver um ganda Porsche, que é um meio fenomenal, um veículo, se eu, só que se eu tiver aí para uma ravina, mais vale ir a pena, não é? Porque E às vezes nós fazemos tanta coisa, mas não paramos para perguntar se isto está alinhado com o que eu quero, se... Se está alinhado com o tipo de sociedade que eu quero, com o tipo de mundo em que eu quero viver? Não, nós criamos e depois logo se vê. E, e às vezes essa, esse ritmo frenético não não encaixava comigo. Então exerci durante ali seis meses na área, mas depois entretanto estava mesmo o coração estava a me chamar para outra. Foi tal clique? Foi, foi, foi mesmo eu ter que respeitar o que estava porque eu tinha vivido em mim, percebes? Tinha descoberto. Este, este potencial em mim, então naturalmente vi-o nos outros e bem não consegui deixar de, de seguir esse rumo, sabes? Seguiste
0: o teu propósito. Sim. Um, e isto faz-me levar à minha próxima questão, que é qual é que é o papel do amor na tua vida?
1: O papel do amor... Ui, ótima pergunta. É adorei. <risos> adorei. adorei. Olha, o papel, o papel do amor na minha vida, primeiro, ele é mesmo uma questão de identidade, é quem nós somos. Nós nós somos o amor a viver através de um ser humano, nós somos um ser espiritual a ter uma experiência humana, sabes? E, portanto, este amor é o que nos move, sejas alto, baixo, daqui, da Índia, de, o que tu queres no fim do dia é amar e ser amado, e isso há de nos indicar para um propósito maior, para algo que transcende o ser humano, não é? Se é comum a todos os seres humanos, de onde é que isto vem, né De onde é que vem este amor que nos move a todos? Então, é um papel central na minha vida, é o centro, é daí que tudo tudo brota.
0: Quem é a maior inspiração da tua vida?
1: <risos> Sob o risco de parecer pouco humilde. Tenenciou. Neste caso sou eu, acho que devemos ser todos nós a maior inspiração da nossa vida, mas como referência externa é o meu grande mentor, o Vianna Abreu, que é presidente da, da Associação Portuguesa de Coaching, foi sem dúvida ali. Mas tenho vários, tenho o Daniel, tenho a minha ex-orientadora de tese no técnico, Uh, tenho muita gente que, que foi passando e deixou o melhor de si, mas ajudou a ver essa luz e, e me permitiu ser canal para ajudar outros a vê-la, portanto mas mesmo a sério eu, eu sinto que o maior especialista das nossas vidas somos nós e, e estamos numa altura coletiva de assumir isso mesmo de quebrar aqui amarras, grilhões, de quebrar tradicionalismos, os portugueses são muito, às vezes, pesados e há, há algo derrotistas e está na hora de de assumirmos em definitivo De nos ouvirmos e de assumirmos em definitivo Que não, vou seguir o meu coração E vou ser um ser responsável Que, que vai seguir a sua voz E vai criar Viemos cá para ser únicos, para criar, para fazer coisas Novas
0: ah, Agora aqui um bocadinho em jeito de fecho deste, deste podcast Eu quero saber no que é que tu és verdadeiramente especialista
1: É, é, é nesta arte De ajudar os outros a brilhar Acho que é, é simples e direto e os especialistas têm amar, ou pelo menos faço por isso todos os dias e e permito-me isso. Acho que amar às vezes é permitir te não é nada que faças ativamente, é de, é deixares que flua, deixares que que brote através de ti, sabes? Às vezes é permitir te é ir ver o mar, é ir, é de borla, não... as, pequenas,
0: as pequenas coisas, olhar para as coisas é até mais simples.
1: das graças, tipo, tu lá está, tu podes bater com o pé na, na trave da cama ou dizes, aí bati com o pé ou dizes, olha que bom, tenho, tenho um uma pé e tenho um pé e tenho uma cana. Pá, olha, bati porque tenho um pé, sei lá entendes? E acho que é muito esse permitir-se que o amor se instale em ti, não é algo que tenhas que, que ir buscar, não é do domínio da mente, nem do homem é, é mais transcendente. Marco, é.
0: obrigada, foi um prazer conhecer-te, muito obrigada
1: gratidão, gratidão mesmo
0: e obrigada a vocês também que tiveram a assistir obrigada e até ao próximo episódio Sim. Mas... <laughs>